0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا صدق الله العلي العظيم عندما نتأمل الآية المباركة نجد أن هناك دلالات عظيمة أرشدت إليها الآية المباركة الدلالة الأولى أن المثل الذي ذكرته الآية المباركة ليس مثلا لخصوص المؤمنات وإنما هو مثل لكل من آمن سواء كان ذكرا أم أنثى حيث قالت الآية المباركة ضرب الله مثلا للذين آمنوا ولم تقل ضرب الله مثلا للمؤمنات أو ضرب الله مثلا للإناث أو للصغار وإنما جعلت امرأة فرعون آسية بنت مزاحم مثلا لكل من آمن سواء كان رجلا أم امرأة كبيرا أم صغيرا وضرب الله مثلا للذين آمنوا
1: امرأة فرعون إذ قالت رب ابْنِ لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله الدلالة الثانية للآية المباركة أن الآية اهتمت بالقضية الأولى لدى كل مؤمن قد يتساءل الإنسان ما هي أهم القضايا وما هي القضية الأولى بالنسبة للمرأة ما هي القضية الكبروية التي لا بد أن تعتني وتهتم بها المرأة هل هي الحجاب هل هي العفاف هل هي الأمومة هل هي الأخوة ما هي أولى القضايا وأهم القضايا التي يفترض بالمرأة أن تتحلى بها وتتزين بها القرآن الكريم يرشدنا إلى أن القضية الأولى للمرأة هي المبدئية المبدئية قبل العفاف قبل الأمومة قبل الزوجية الصالحة قبل الأخوة الصالحة هناك قضية هي أهم القضايا هي قبل القضايا كلها وهي قضية أن تكون المرأة ذات مبدأ وهي القضية الأولى للرجل كما هي القضية الأولى للمرأة وهي القضيه الاولى لكل مؤمن كما هي القضيه الاولى لكل انسان ذي عقل وذي فطنه ان يكون ذا مبدا لان من كان ذا مبدا تفرعت كل حركاته وسكناته على مبدئيته من كان يملك مبدا لن يتحرك إلا في ضوء المبدأ لن يتعامل مع الآخرين إلا في ضوء المبدأ من كان ذا مبدأ سوف تكون علاقته مع الطبيعة مع الناس مع أسرته مع نفسه مع كل ما حوله سوف تكون علاقته ضمن المبدأ لن يحيد عن مبدأه ولن يتنصل من مبدأه لذلك آسية بنت مزاحم لم تكن مثلا في الحجاب أو العفاف أو الأمومة وإن كانت هي امرأة عظيمة في عفافها وفي زوجيتها لكن القرآن لم يجعلها مثلا في ذلك جعلها مثلا في أولى القضايا وفي أهم القضايا ألا وهي قضية مبدئية ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون في أي شيء كانت مثلا كانت مثلا أنها صمدت على المبدأ ووقفت على المبدأ تحدت طغيان فرعون تحدت ثروة فرعون تحدت كل ظلم فرعون في سبيل أن تصمد على مبدئها وأن تصمد على قيمها وأن تصمد على منهجها السماوي إذا القضية الأولى لكل مؤمن ومؤمنة لكل إنسان أن يكون ذا مبدأ لأن المبدأ هو الذي يعني قوة الإرادة وقوة الصمود في أي صفة يتبين لنا إن الإنسان إنسان حقيقي الإنسان الحقيقي كيف يتميز على الآخرين كيف يتميز الإنسان الحقيقي عن الإنسان المنقاد والمنساب وراء شهواته وغرائزه كيف يتميز الإنسان الحقيقي عن الحيوان يتميز الإنسان الحقيقي بقوة الإرادة قوة الإرادة هي المائز بين الإنسان الحقيقي وغيره إنسانية الإنسان ببطولته وبطولته بقوة إرادته وقوة إرادته عندما يمتلك الإنسان كلمة التحدي وكلمة الصمود بأن يقف أمام غرائزه أمام شهواته أمام ميوله أمام نزعاته الإنسان الذي يتحدى الشهوات والغرائز والنزعات ويقف صامدا على مبادئه وقيمه هو الإنسان البطل كما ورد في بعض الحكم ليس من يطوي طريقا بطلا إنما من يتق الله البطل فاتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل بطولة الإنسان في قوة إرادته كما ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى وورد عنه عليه السلام أنه قال والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت والله لو كان المال لي لساويت بينهم فكيف وإنما المال مال الله إذا قوة الإرادة قوة التمسك بالمبدأ هي القضية الأولى لكل مؤمن ومؤمنة لذلك ضرب الله مثلا في قوة المبدأ بآسية بنت مزاحم رضوان الله تعالى عليها وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بنلي لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين الدلالة الثالثة للآية المباركة أن القرآن الكريم أراد أن يبدد مفهوما شائعا في الثقافة العربية منذ ذلك اليوم أن المرأة إنسان ضعيف ولأجل أن المرأة إنسان ضعيف فالمرأة هي أكثر ميلا من الرجل نحو التنازل عن مبادئها وقيمها هناك مفهوم شائع أن المرأة أضعف من الرجل في الاستجابة لميولها وغرائزها في الاستجابة لعواطفها ومشاعرها لذلك البطولة الحقيقية للرجل القوة الحقيقية للرجل المرأة ضعيفة تستجيب وتنساب لعاطفتها ومشاعرها أراد القرآن أن يبدد هذا المفهوم وأن المرأة ليست إنسانا ضعيفا وأن المرأة إذا كانت مبدئية تستطيع أن تتفوق على الرجل وأن المرأة إذا كانت على نهج المبدأ تستطيع أن تكون مثلا للذين آمنوا لاحظوا القرآن الكريم لم يضرب المثل في قوة الإرادة بالرجل لم يضرب مثلا في المبدئية بالرجل ضرب مثلا في قوة الإرادة وفي المبدئية بالمرأة ليبدد هذا المفهوم الشائع وهي أن المرأة ضعيفة ويمكن أن تستسلم لمشاعرها وعواطفها أراد أن يبين أن المرأة إذا كانت فعلا مبدئية فإنها ستصبح مثلا للذين آمنوا ذكورا وإناثا كما كانت عليه آسية بنت مزاحم التي لم تستجب لعواطفها زوجها فرعون سلطان زمانه الثروة بين يديها القصور بين يديها النعمة والترف والبذخ بين يديها وتحت أقدامها فهي أولى بأن تستجيب لعواطفها وأن تميل لهذه الثروة التي تحفها يمينا وشمالا لكن لأنها امرأة حديدية الإرادة لأنها امرأة صلبة تمتلك صمودا ساميا لم تستجب لكل الميول بل قاومتها وأصرت على مبدئها وقيمها وقالت إنني أتحمل كل ذلك أتحمل الظلم والتعذيب والسجن وجميع الآلام في سبيل أن أبقى على مبادئي وعلى ديني وعلى قيمي رب ابن لي بيتا عندك في الجنه خلصني من بيت فرعون وثروته وبذخه لانني اريد بيت الايمان لانني اريد بيتا مبنيا على القيم والمبادئ لا قصرا مبنيا على البذخ والترف رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وفي هذا السياق نلاحظ أن خديجة بنت خويلد مثل رائع في المبدئية خديجة بنت خويلد التي ضحت بتجارتها وثروتها في سبيل الدعوة المحمدية فاطمة بنت محمد صلوات الله وسلامه عليهم وعلى الهم الطيبين الطاهرين بجراحها قاومت بجراحها بمظلوميتها باهاتها قاومت الظلم والطغيان واصرت على نهج المبدئيه زينب بنت فاطمه بنت علي التي سارت على نهج أبويها علي وفاطمة وجسدت لنا المبدئية في أروع صورها لم تلن ولم تضعف ولم تنكل في صمودها وقوة إرادتها صلوات الله وسلامه عليها الدلالة الرابعة للآية المباركة التي قالت ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين أن القضية الأولى هي رفض الظلم لاحظوا ذيل الآية المباركة ونجني من القوم الظالمين المسألة مسألة مقاومة الظلم المسألة مسألة مقاومة الطغيان عندما نقول بأن القضية الأولى هي قضية مبدئية قبل العفة قبل الحجاب قبل الأمومة قبل الأسرة الصالحة أن تكون المرأة ذات مبدأ فإن من أجل صور ذلك المبدأ هو تحدي الظلم مقاومة الظلم مقارعة الظلم آسية بنت مزاحم جسدت المبدأ بهذه الصورة صورة مقاومة الظلم كان فرعون ظالما لم يكن مؤمنا بالله هذا جرم لكن كان هناك جرم آخر أنه كان ظالما وآسية حدته في ظلمه بمعنى أن هناك ثورة من داخل القصر ومن داخل الغرفة ومن داخل البيت الفرعوني ثورة ضد الظلم وضد الطغيان كانت تحاسبه على ظلمه تقارعه على ظلمه تصرخ في وجهه لا لظلمه لها بل لظلمه للناس كانت تقاومه على ظلمه للناس فكانت ثورة في بيته وفي غرفته وكانت صوتا مجاهرا بمقاومة الظلم ومدافعته من نفس البيت الفرعوني وهذا يؤكد لنا أن القضية المبدئية الأولى من أولى بنودها ومن أولى أصولها مقاومة الظلم والطغيان ثم جاء القرآن الكريم بعد أن نبه على هذه القضية الأولى قضية المبدئية جاء إلى القضية الثانية بالنسبة للمرأة ألا وهي قضية العفة جعل العفة قضية ثانية قال ومريم مبنة ابنة عمران الذي أحصنت فرجها كلمة أحصنت فرجها كناية عن العفة القضية الأولى المبدئية القضية الثانية هي العفة قبل الأمومة قبل الزوجية الصالحة مسألة العفة ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا, فيها من فنفخنا فيه من روحنا مريم مثلت العفة مريم مثلت النبل العفة هي أن لا يكون الإنسان أسيرا لشهوته رجلا أو امرأة الرجل عفيف والمرأة عفيفة أن لا يكون الإنسان أسيرا لغريزته أن يكون الإنسان واعيا حينما يتعامل مع غريزته وشهواته فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى مقاومة الهوى الذي يعبر عنه القرآن الكريم في قوله وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه هنا تكمن العفة التي تمثلت في مريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ثم تعرض القرآن الكريم في آيات أخرى للأمومة الصالحة للزوجة الصالحة قضايا بعد القضيتين وهما قضية المبدئية وقضية العفة أشار القرآن الكريم إلى قضية الأمومة وإلى قضية الزوجية الصالحة ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه وقال في ايه اخرى والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما واشار الى الامومه الصالحه بقوله ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وقال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ومن هنا عندما نريد أن نلخص هذه الآيات المباركات الآية التي جعلت القضية الأولى القضية المبدئية وجعلت القضية الثانية قضية العفة وجعلت من فروع وبنود القضية المبدئية مقاومة الظلم عندما نريد أن نلخص كل هذا لنسأل في من تجسّدت هذه القيم المبدئية مقاومة الظلم العفاف في من تجسّدت هذه القيم والمثل العظيمة التاريخ يجيبنا إنها تجسّدت في عقيلة الهاشميين زينب عليه السلام. زينب وما أدراك ما زينب زينب التي مثلت قوة الصبر وقوة التحمل يقول حميد بن مسلم بعد أن قتل الحسين خرجت امرأة من الخيمات تجر أذيالها خفرا وصونا حتى وصلت إلى جسد الحسين ومدت يديها تحت الجسد الشريف ورفعته قليلاً عن الأرض وقالت اللهم تقبل منا هذا القربان زينب ما بكت ولا أعولت ولا أظهرت للقوم أنها ضعيفة أو أنها مستسلمة لشيء من غريزتها أو شيء من مشاعرها وإنما أظهرت للقوم أنها امرأة مسؤولة وأنها ستحمل المسؤولية بعد, أب بعد أخيها الحسين وأنها شريكته في ثورته ونهضته وأنها واعية لأهداف هذه الثورة وأن هذه الثورة ثورة لله وفي سبيل الله لذلك قالت أول كلمة صدرت من زينب أمام الأعداء هي بيان أهداف الثورة وأن الثورة لله قالت اللهم تقبل منا هذا القربان زينب العقيلة في هذا الخروج وهي تجر أذيالها خفرا وصونا مثلت العفاف وفي هذا الدعاء مثلت المبدئية وفي هذين الموقفين مثلت مقاومة الظلم والطغيان وهكذا استمرت في خطاباتها في الطريق في الكوفة في الشام في كل مكان تقف فيه يسمع الناس صوت أمير المؤمنين صوت زينب لذلك قال عنها ابن زياد إنها امرأة سجاعة ولقد كان أبوها أسجع منها أي أنها تنحدر عن لسان أبيها أمير المؤمنين علي عليه السلام ووقفت أمام يزيد بن معاوية غير مبالية بجبروته ولا بكبريائه ولا بسلطانه وقالت كلماتها الخالدة التي ما زال صداها يرن في مسمع الدهر أظننت يا يزيد حيث اخذت علينا اقطار الارض وافاق السما ان بك على الله كرامه وبنا عليه هوانا فشمخت بانفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حيث رايت الدنيا لك مستوسقه والامور متسقه وحيث صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا أما سمعت قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين وقالت فقد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا وإن رأيك إلا ثند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد حين ينادي المنادي ألا لعنة الله على القوم الظالمين حشرنا الله جميعا في زمرة زينب ورزقنا شفاعتها وحبانا في الدنيا زيارتها وجعلنا نسير على نهجها ونهج آبائها الطيبين الطاهرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين